0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 сентября и 205 й день полномасштабной войны России с Украиной. Число погибших в Изюме может в разы превышать Бучинскую трагедию. Россиянам в тылу обрабатывают мозги, чтобы вернуть на передовую. Обо всем подробней. За прошедшие сутки российские войска массированно обстреливали недавно освобожденные населенные пункты Харьковщины в Харьковском, Купинском и Изюмском районах. Разрушены жилые дома, есть пострадавшие. Из-за ночных ударов по Харькову четыре человека получили ранения, среди них двое детей. Кроме того, армия России царила ракетами по учебному заведению в Золочеве. К счастью, ракета попала в асфальт. Такую информацию передает глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. На освобожденных территориях Харьковщины полицейские обнаружили пыточные, которые устроили российские оккупационные силы. Такую информацию обнародовал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. По его словам, там держали украинских граждан и иностранцев. Речь шла о студентах одной из азиатских стран, которые пытались выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию. Они были остановлены российскими военными, незаконно задержаны, подвергались пыткам. Йенин добавил, что после эксгумации отдельных тел в регионе правоохранители уже установили в некоторых из них не только признаки насильственной смерти, но и признаки пыток, в частности отрезанные уши. Начальник полиции Киевской области Андрей Небетов сообщил, что в комнате пыток в штабе оккупационных войск России в Балаклее россияне надевали маски и пытали мирных жителей оголенными проводами. В освобожденном изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение более чем 440 тел. О трагедии сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, тела были захоронены по отдельности. Некоторые могилы с крестами и надписями. Где-то даже есть венки. Некоторых мирных жителей расстреляли российские военные. Некоторые погибли от артиллерийского огня, так называемых минно-взрывных травм. Многие тела еще не опознаны, поэтому причины смерти будут установлены в ходе следственных действий. Кроме того, на кладбище нашли братскую могилу украинских военных, где похоронены до 25 украинских защитников. Болвинов добавил, что российские военные сами публиковали видео этого захоронения в Изюме, поэтому украинские силы его и искали. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Изюм приедут международные журналисты, чтобы показать зверство России миру. Зеленский добавил, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области. Пытали жителей, и разрушали детские сады, школы и другую инфраструктуру. В результате вчерашних обстрелов Донеччины по меньшей мере 5 человек погибли и еще 6 получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Ракетами повреждены 32 пятиэтажки, школа, гимназия и детсад. В Авдеевке также зафиксировали массированный обстрел центра города. По предварительной информации, без жертв, в Бахмутском районе после атаки российских войск есть разрушение. Кириленко призвал гражданских эвакуироваться. Рай Райвоенкоматом временно оккупированной Горловки на Донеччине во взаимодействии с силовыми структурами оккупационных сил поставлена задача мобилизовать 6 тысяч местных жителей. В городе проводится розыск мужчин призывного возраста и устраиваются облавы, чтобы отправить их на фронт. По данным украинской разведки, на сегодня в городе остались исключительно женщины, дети и пожилые люди. Мужчины, ранее мобилизованные в состав 9 отдельного полка морской пехоты 1 армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Известно, что перед этим они находились в оккупированных районах Херсонщины и отказались участвовать в боевых действиях. В последний раз они сообщали, что российские командиры угрожали всех отказников отправить на передовую без оружия. На юге Украины продолжаются активные боевые действия. Оперативное командование ЮГ сообщило, что российские войска готовят на оккупированных территориях военное преступление под чужим флагом. Поэтому жителям временно оккупированных территорий необходимо воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября. Вчера Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Reuters. За резолюцию проголосовали 26 государств из 35. Против была только Россия и Китай. Остальные воздержались во время голосования. В документе содержится призыв к России немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине. Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел АЭС. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что якобы должна защищать ее от провокаций и обвиняет в обстрелах Украину. После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах внутри станции. После этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать зону безопасности вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии. По данным украинской разведки, подразделения оккупационных сил в Херсонской области не могут обеспечить себя питьевой водой и убегают через Днепр на похищенных моторных лодках. Разведка сообщает, что ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра. В местах паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных россиян по 10-20 человек. Они отказались участвовать в боевых действиях, поэтому командиры подразделений сняли их со снабжения, изъяли оружие и отпустили. Наиболее деморализованных российских военных командование отправляет в тыл для промывки мозгов, чтобы потом вернуть на фронт. Такую информацию передает пресс-секретарь оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, в армии России пытаются создавать ротацию подразделений, чтобы максимально деморализованных солдат убрать глубже в тыл и провести информационную обработку, а потом выводить на передовую. В сентябре оперативное командование ЮГ сообщило, что российские военнослужащие на Южном фронте массово пишут рапорты, поднимают бунты и интенсивно пополняют обменный фонд Украины. Комитет министров Совета Европы принял решение призвать к ответственности Российскую Федерацию за агрессию против Украины. Комитет заинтересовало предложение Украины по созданию специального трибунала. Он необходим, чтобы рассмотреть преступление агрессии против Украины и комплексного международного механизма компенсации. Напомним, 16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации. Россия официально перестала быть договорной стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с исключением из Совета Европы. Из соображений безопасности Латвия ограничивает въезд россиян с шенгенскими визами с 19 сентября. Об этом сообщил в Твиттер министр иностранных дел Латвии Эдгар Сринкевич. Накануне 7 Латвии в первом чтении поддержал поправки к закону об иммиграции. Поправки призваны приостановить возможное продление вида на жительство для граждан России и Белоруссии, которые получили его на основе сделанных инвестиций или приобретения недвижимости в Латвии. Напомним, ЕС пока не вводит общий запрет на туристические поездки россиян, поскольку ряд стран, в том числе Венгрия, выступили против. Однако с 12 сентября вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Процесс получения виз в страны ЕС для россиян стал значительно более продолжительным и дорогим. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны Европейского союза выехали более 8 миллионов украинцев, но около 5 миллионов из них уже вернулись домой. Об этом на вчерашнем брифинге в Киеве заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайн. Как сообщалось, Европейский суд выделит 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России. Кроме того, председательствующая в Европейском союзе Чехия, готовы начать обсуждение возможного продления статуса временной защиты для украинских беженцев. Америка обнародовала детали о новом пакете военной помощи Украине на сумму до 600 миллионов долларов. Туда войдут дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня «Хаммерс» и 36 тысяч боеприпасов для 105 миллиметровых артиллерийских орудий. Об этом говорится в сообщении Пентагона. Кроме того, Украина получит 4 грузовика и 8 прицепов для перевозки тяжелой техники, противобеспилотные воздушные системы, оборудование для разминирования, противопехотные мины, подрывные заряды, стрелковое оружие, боеприпасы, приборы ночного видения, а также зимнюю форму. В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине около 15 миллиардов долларов помощи в области безопасности с начала российского вторжения. Российский суд оштрафовал депутатов муниципального совета округа смолнинская за дискредитацию российской армии. Пять представителей власти получили штрафы в размере от 44 до 47 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Медуза». Эти депутаты ранее призывали обвинить президента России Владимира Путина в госизмене из-за войны в Украине, чтобы отрешить его от должности. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 16 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.